0: En un solo lugar
2: Fuiste a cargar combustible En estos días Se dieron cuenta que Si no cargaste el fin de semana Que te dio Cansancio ir a cargar Nafta porque todavía tenías Aumentó de vuelta mm. Se dieron cuenta sí. Que aumentó otra vez el combustible Sí, señora y dijiste, ¿pero por qué no fui el sábado? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero porque tenías una reunión y que lo dejo para la semana que viene y si total con esto para donde tengo que ir me alcanza cuarto tanque y hoy cuando fuiste cargaste porque no te fijaste el precio en el surtidor Sácate En el momento de sacar la aplicación depende con qué pagues. pagaste sin darte cuenta pero después cuando viste a ver si te hizo algún descuento porque ¿qué? ¿Qué haces? Esperás el miércoles que depende de la estación en donde cargaste tenés ¿no? un determinado porcentaje te diste cuenta que había aumentado de vuelta el combustible y aumentó en un 7, un 8%. Y dijeron, no, justo a mitad de semana me la joden, me la jode, fin de mes, fin de mes, me cierra mañana la tarjeta y me entró todo esto, porque mañana es 25, depende, hay gente que le cierra el 25, el 26, el 27. Y te jodió el día, te jodió el día. Te jodió el día, te jodió el día y de pronto te acordás que estamos en semana de turismo de carretera. Claro. De pronto, ¿te acordás que estamos en semana de Fórmula 1? Sí. Y que sos muy fanático del automovilismo, a punto tal de que esos dos pequeños detalles te mejoren el día.
3: Y ya encarás de otra manera el fin de semana. Que
2: el que no lo entiende y no le gusta dice, ¿qué... ¿Qué te pone contento que haya carrera el fin de semana de turismo carretera en Paraná? Me fascina que haya carrera el fin de semana de pero, turismo de carretera en pero Paraná. Pero si
3: son autos dando vueltas. Y la
2: Fórmula 1, son 20 millonarios, uno atrás de otro que no Siempre se pasan. Siempre gana el mismo. ¿Eso te pone contento? Me sí. pone contento. Me reconcilia con la vida. Saber que el fin de semana que tengo por delante pueda o no pueda ir a la carrera, ¿no? Digo, porque también hay una cuestión económica, ayer decíamos justo fin de mes, venís juntando las chirolas, hubo mucha carrera en la zona, ayer escuchaba claro. eh, grandes campeones que estuvo el Pato Silva, y tienen razón esto, ¿no? Eh, digo, carrera en Rosario, el fin de semana, en San Nicolás, carrera cerca para la billetera de uno, ¿no? Digo, vos que si querés ir a todas, digo, es, es, oh, digo ¿a cuál voy? si elijo, voy a gastar en una entrada y por lo general elegís el turismo de carretera no digo, más allá de ahí, Paraná digo, son distancias medianamente cerca Paraná, Rosario, San Nicolás digo, están en un radio de kilómetros que tal vez pueda ir el mismo núcleo de gente vos si vivís por la zona decís puedo, si la economía me lo permite ir a varias pero si no te lo permite la economía fin de mes, no que a veces te sobran muchos días al sueldo eh, elegís una Elegís el turismo de carretera y por ahí no podés ir el fin de semana, porque es justo 28, pero ¿sabés qué? La escuchás por radio, que tiene un ritual maravilloso, maravilloso, que esos pesitos que no te alcanzan tal vez para ir a la carrera el fin de semana, porque le tenés que poner el combustible, que aumentó de vuelta, ya me lo dijiste, que aumentó de vuelta el combustible, te, por ahí te alcanzan a decir, y hacemos un asadito, sí. un asadito. Y si no te alcanza el asadito, ya, más hacemos unos tallarines caseros, que es barato, un poquito de harina, un poquito de huevo, sal, eh, con un poquito de carne, una, un tuquito. ¿Eh? acompañamos la mesa familiar de un domingo que, por lo que uno puede ver en la previa, va a ser formidable. porque tenés? Reitero, te se pista en Paraná. Sí,
3: se cierra la etapa regular. Se
2: cierra la etapa regular, además. Claro. además Fórmula 1. En Spa. Que vuelve la Fórmula 1, si sos fanático.
3: Con Franco sí. Colapinto, aparte. Sí.
2: Vas a estar, te vas a termas sí. para contar todo lo que va a pasar con...
3: El TCR. El
2: TCR. Y el turismo pista, además que tiene una banda de autos para el fin de semana y que si sos de esos que mira absolutamente todo, te permiten los horarios del turismo pista, tener la TV prendida, encarburando, los colegas de Carburando, mirando las finales, tenés la radio puesta, mirando, escuchando las series en vivo del turismo de carretera por campeones, por Continental... Sin, eh, muchachos, atentos, gente grande sí. eh, Gente grande me refiero Tipos como Nan, la edad que tiene Tipos como yo, <risas> la edad que tenemos Que somos de los que todavía nos despertamos temprano Si no tenemos que trabajar igual para escuchar No spoileen en grupos de WhatsApp, de automovilismo de amigos, los que escuchamos en vivo, hay una ley, una regla que es fundamental, no spoilear los resultados de la serie sí. para los que se prefieren despertarse tarde un domingo porque se lo merecen han trabajado toda la semana y verlas por
3: televisión. Sí señor, es un acuerdo eh, tácito, por así que decirlo Exacto. que se respeta.
2: Se tiene que respetar, a veces. a veces.
3: Es muy difícil es muy difícil con el tema de las redes sociales, ¿por qué? Huir porque primero eh, la sí. podés llegar a silenciar si querés la cuenta que se hizo. Pone, o no, sí. directamente no agarrar, intentar. Te metas en las redes. Intentar no agarrar el celular. Digo intentar porque uno se levanta y pim. Muy, muy difícil. Es, es muy difícil. Primero. Es lo primero. Eh, si no te queda esa opción de silenciar las cuentas. Pero ¿por sí. qué digo las redes sociales? Porque hoy también las redes sociales son el medio de comunicación quizás más importante Totalmente instantáneo. Y uno trabajando con a fin de informar cómo se sí. salió la serie, porque la gracia de la red social es la instantaneidad. Totalmente. Y después recibe comentarios de, eh, ¿por qué no esperan nah, a que la tele... Y, pero, pero estamos trabajando, pero, querido, maestro. Pero estamos en vivo. Estamos en vivo. Eh, no, perdón, perdón el... que te levantes a las 11. Me parece perfecto que te levantes a las 11. Digo a las 11 porque empieza la transmisión sí, allí con la tele. Exacto. Y me parece bárbaro que la quieras esperar a ver por televisión, sí. pero también eh, ser un poco simpático, por sí. así decirlo, eh, empático mejor dicho, empático. Eh, con, con los que están allí en el autódromo y la instantaneidad, repito, Totalmente. que es la base de las redes sociales, te lleva a que publiques apenas culminó la serie tienes... a las 9 de la mañana. Claro, es como estar escuchando radio, a mí me parece formidable. Por lo general son
2: los más jóvenes. Claro. Son los más jóvenes, ¿no? Ay, ¡Qué grande que estás! mira el comentario que hiciste. Por lo general son los más jóvenes que tuvieron la fortuna de salir el sábado por la noche, entonces estiran un poco más el frenaje de despertarse en la jornada del día de domingo. Uno ya no sale, y si uno sale, igual ya a las 7 de la mañana tiene los ojos como el 2 de oro y está
3: ¿ves? hablando de jóvenes. Pero... Eh, sí, pasa ¿sabes por qué está ¿Qué? trayendo esto? ¿Qué? Porque hoy cumple años Muy el bien. señor... Dios. El señor Emiliano Iriondo muy Feliz bien. cumpleaños a la barriense Mirá, casi uno con el otro Porque vos luego cumpliste el 22 el lunes, lunes 22 sí, señor. Y, y el miércoles nada. 24 Se chocan los puños en este momento Eso Los de Olavarría Gracias muchachos Ahí ya agarramos Ya agarramos Porque eh, eh, Bueno Voy a agarrar eh. Bueno Llevale a Nane Llevale Nane
2: ¿Cuánto matás? ¿20? 26 26, a, 26 años cumplió. Otro que Si no tuviera que trabajar el domingo eh, Claro eh, En campeón en las redes Gracias muchachos once y media de la mañana. Aproximadamente Repetimos lo que sí. está
3: sucediendo en, el, en el estudio Exacto. de Villa devoto nos, eh, sí. nos quedamos sin sí. operador El señor Emiliano Nos quedamos sin operador en este momento Así que está cumpliendo El ahí. señor Emiliano Iriondo Parte del staff sí. de, de campeones Hoy cumple años Y trajo trajo Muy bien. unas buenas medialunas eh, Gracias Emi Y a, a disfrutar eh, del de, de día bueno, ¿Con bueno. qué con qué arranca la redacción? ¿Eh? ¿Con TC, Fórmula 1 por dónde comienza? Eh, hoy, hoy, ahora Formula Con Fórmula 1, 1 Fórmula listo, 1, y está bien. bien. Y sí, las noticias fresquitas del otro lado Así del que continente.
2: prepárense para el fin de semana, va a estar muy lindo. Digo, tengan ese, ese datito nada más. No spoileen resultados de series en grupos de WhatsApp. Tal no cual. tengan la envidia de que siguen durmiendo sus colegas más pequeños. A mí me pasa, tengo en el grupo de trabajo, por sobre todo, dos chicos de 22, 23 años que... <ríe> Y el resto de los grandes queremos charlar Che, viste lo que hizo Viste lo que hizo, no, escuchaste lo que hizo ¿no? Porque estamos escuchando campeones desde temprano Estamos a las 8 de la mañana ahí con la radio prendida Vamos a ver el profe que hoy tenemos clases La carrera anterior eh, sobre el hecho de esta, de este desafío de los valientes Se sí. despertó con esa idea sí. A las 8 de la mañana Veremos qué nos trae para
3: eh, Perfecto, la, la propuesta fíjese. está hecha. Eh, cambiamos de, de, de tema, de, ver, de temática. Buen día, nos saludamos. Sí, ¿no, buen gente? día para todos, ¿no? El... Y ya, ya sí. ustedes lo saben, pero lo repetimos: 11 44 75 000 sí. Es el WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Desde donde nos están escuchando. ¿Están yendo a Paraná? ¿Están en Paraná hace dos días, sí. tres días, una semana? Queremos fotos, queremos videos, queremos que nos comenten, o si no, ¿cómo planean su fin de semana? Quizás no van a Paraná, pueden ir a Termas de, de, de Río Hondo, porque no, eh, se quedan en sus casas, porque eh, como decía Leo, fin de mes, y bueno, prefieren radio y televisión y estar tranquilos. Todo eso que no es lo poco, queremos eh. al WhatsApp. ¿eh? No es poco eso. Sí, señor. Sí, señor. Eh, ayer se mm, llevó a cabo la vigésimo cuarta edición de los premios Gardel. Sí, señor. Los premios en nuestra música. Sí. ¿Le gusta? Argentina. Me Le... encantan. ¿Lo, ¿Lo suele mirar? Eh, lo
2: miro. No, no miro... miro los resultados después. como Los resultados los finales. No miro la ceremonia, miro a ver quién, quién ganó. Ok. Exacto. Eso sí.
3: Pero es bastante cholulo.
2: Sí, me, de, si, si me dijeron que ayer Tini cantó um, al seminario, me parece. Sí. Bueno, eso lo busqué
3: después en YouTube. A ver qué versión hizo de semejante temón, ¿no? Eh, claro. Y bueno, Tini es ese. también estuvieron eh, eh, Alejandro Lerner con claro. Roger King, que es eh, uno de los artistas del, del momento, del género del, del trap. Pero quien ganó ayer sí. se llama Wos.
4: El de eh, oro.
3: Claro. Quien ganó el Gardel de Oro y otros, eh, otras ternas también, se llama WOS. Sí. Valentino Oliva es el uh -huh. eh, eh, artista eh, más conocido como WOS, es eh, del género de, del rap, salió de, de la plaza, del claro. freestyle, de, y ahora en este um, género más conocido como el trap. Correcto. Eh, la T sí, sí. adelante de la, de la R. Eh, 24 años. 24. Años. Es de, de aquí, de, de, de Buenos Aires. ¿Y por qué decimos esto? Porque quizás... Se levantaron, agarraron el celular y estaban las redes inundadas de Woz ganó claro. el Gardel de Oro. En un ratito les comento más sí. sobre la carrera de este terrible ¿Qué no me diga que vamos a escuchar Woz? Es lo que está Ay, sonando Wos. de fondo. En Campeones Radio. Woz, arrancármelo.
4: Y no tengo pensado hundirme acá, Y no tengo planeado morirme de Como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo, será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. 17
2: minutos de las 10 de la mañana, estamos en el arranque por Campeones Radio desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmitiendo para todo el mundo. A través de Campeones Radio tenemos ya 19 grados, vamos hasta los 23 en la Ciudad Autónoma. Sí. Mañana se esperan algunas lluvias, lo propio también en Paraná, ¿eh? atención porque estamos en 18 grados, 27 la máxima para hoy en Paraná, es una media que va a seguir hasta el día viernes, inclusive ya para el sábado, domingo, 19, 16 grados, según el pronóstico que mires, digo, la, mmm, si sos de Mirar Wingurú o Fremeteo, Fremeteo es bastante... Injusto para el día sábado. ¿eh? Da mm, lluvia durante todo el día, pensando en la clasificación de la fecha del fin de semana. Y Wingurú da más mm, chubascos, garúas, desde ¿eh? de, de ese estilo. Ahora, los que zarpan para Termas de Río Hondo, 31 hoy estamos en 15, 33 mañana, 34 el viernes, 28 el sábado y baja 20 la máxima para el día domingo. Ay, ¿eh? Acostumbrado, se te agarra todo quemado, sí, ardido, sí, sí. ¿eh? teniendo que ponerte la campera, que te roza el brazo, que Aparte, no te pusiste protector, como te dijo tu mamá, ponete protector no, y no, no le hiciste Todo,
3: Todos los veranos es la misma historia, no, yo no, 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 no... me bronceo, yo me, me quemo y me ah, quemo mal, eh, soy un desastre, muy blanco, muy blanco, soy un desastre. En fin, buen día muchachos, buen día. escuchándolos como todos los días, gran fin de para escuchar, barra ver, automovilismo, propuesta para considerar. A ver podrían agregar video en vivo a las transmisiones. Saludos desde Almagro, Sebastián Pérez. No sé si se refiere a las transmisiones de el fin de semana. Sí, creo que sí. O algo que quiera ahora un vivo en Instagram. No, de los integrantes sí. del arranque. Pasa que es la mañana, es muy fuerte que nos vean. Mira Estamos esta acá, en un estado. Eh, la verdad que no, 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 que no. no ayuda mucho. Así que vamos
2: la magia de la radio. Exacto. Aquí sí, sí, eh. sí.
3: No fuimos, claro, sí, no nos exacto. retocamos, Enane no fue la a la peluquería. Toca. Algún día. Si la tocas, sí, ¿no? o sea, la teca. No, no sé si la tocas. Algún día, algún día vamos a hacer algún um, vivo en Instagram de, sí. de, de, del arranque. Claro. Pero por ahora. Cuando lo, esté nuestro capitán. ¿Eh? Claro, cuando está? esté Andrés Galazo. Eh, Un Ah, mira, ahí aclara Sebastián, del arranque. Bueno, ah, Se no. lo prometemos. No hoy, porque yo estoy muy eh, despeinado. Sí. Leo, vos, vos. ¿Vos cómo estás, Leo? Despeinada. Eh,
2: yo, eh, ¿Estás? yo estoy. Estoy. Eh, digo, tengo la permanente turno a la tarde, pero.
3: No, y aparte que estamos no, con, aparte sí. que estamos comiendo medialuna, O sea, sí, estamos. En, entre el bloque y no bloque. Eh. No es la mejor escena. Pero vale, se lo prometemos no, eh, sí. algún día. Igual el Sebastián me da el pie para recordarles que cada transmisión, sí. perdón, cada fecha de turismo sí. carretera y de tc 2000 El sábado, por ejemplo. Los sábados a las 20 yes. tienen en vivo, vía nuestro canal de YouTube. Eh. Una transmisión en vivo, valga la redundancia, sí. con todo lo, lo que ha acontecido esa jornada de sábado, generalmente Correcto. con la clasificación para el TC y lo propio con el TC2000 sumado al sprint que claro. lleva a cabo Exacto. ese día. Así que este sábado, teniendo en cuenta que corre el turismo carretera, no se pierdan a partir de las 20 la transmisión en vivo por eh, nuestro canal de YouTube. No me quiero olvidar de otra cosa. A ver, ¿de y ya qué? que están tan ahí atentos del sí. otro lado del celular, eh, uh -huh. esperando para escribir algo, tenemos un. ¿Quién habla? ¡Opa! ¿Están, ¿Están para afinar el oído? Sí, sí, inventémoslo. Ahora son 10 y 20. Son sí. 10 y 20, vamos a ir repartiéndolo. Sí. Pero no podríamos oído. ir con el primer Quién Habla eh, de este uh -huh. piloto conocido, no voy a decir a mucho ver, más. no, no tí, a ver, dale. Es medio ver. fácil. A ver. Pero eh. vamos. Sí. Por eso queríamos volver a, a ganar, no fallar. Y bueno, la verdad que, que se dio en un circuito que, que la verdad que en lo personal también me, me gusta y bastante. Así que contento, lo vamos a disfrutar y mucho. Nane menea la cabeza. ¿Lo tenés, Nane? ¿Te suena? Puede ser. Puede ser, puede ser. ser. Leo, no vi tu reacción porque eh, giré, giré para ver a Nane me... y me quedaste del otro Anoté lado. Anoté lo primero que me vino a la mente. Ajá, a ver qué dice. Eh... Mm. Ah, bueno, tibio. Ah, tibio, tibio. Vale. Está bien, está re, bien. Entonces. Y ustedes del otro lado, ¿qué dicen? ¿Eh? ¿Quién habla? Lo vamos a poner una vez más. Dale. Y ya enseguida tomamos ver, sí. contacto con el profesor Alberto Juárez porque hoy es miércoles. Correcto. Hoy es miércoles de clase. Estamos comiendo, Leo. Tenemos que guardar sí, la sí. medialuna. O, Las o, termi miras. o terminarla antes que entre el, el profesor sí, a, al aula. Vamos con una masa. Por eso queríamos volver a, a ganar, no fallar. Y bueno, la verdad que, que se dio en un circuito que, que la verdad que en lo personal también me, me gusta y bastante. Así que contento. Lo vamos a disfrutar y mucho. ¿No Listo. es el que dije yo? No voy a decir nada. Ah, te, te, no te, voy a, te voy a decir cerca de las 11. Legísimo, quiero, quiero recopilar legísimo, mensajes todo. y ya van llegando. Porque sí. nos escribe eh, Lautaro de Aragüe Nos escribió, no, 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 en un ratito. Ah, un ratito no. Nos escribió Juanjo de Caseros. Eh, ¿Quién más? Eh, Horacio. También Gustavo desde Córdoba. Eh, vienen bastante bien, bastante bien. Eh, ahí llegó otro, a ver, Walter de Quilmes. Bien, bien, me, me gusta, eh, me gusta que estén Pero prendidos. La es que no quiero no decir sé. nada ah, bien, No bien. quiero decir Perfecto. nada Pero bueno. Pero Vos sabés que estoy sonriendo Entonces Quiere sí. decir que Están sí. adivinando Y eso me gusta Porque Quiere decir que Son fanáticos del automóvil. Perfecto ¿no? Perfecto Bueno
2: No es fácil igual ¿eh? No no es, no es fácil
3: Algún día les voy a traer alguno Bien Bien Complicado Bien Bueno hasta no, ahora sí, estoy sí, a Le parece bueno. que
2: son fáciles, que no son complicados. Eh, hoy es el Día del Lector en eh, nuestro país. Eh, desde el 2012, la ley 26.754 marca que todos los 24 de agosto se celebra el Día del Lector. ¿A qué viene esto? Es que hoy es el natalicio de Jorge Luis Borges. Tal vez una de las figuras literarias sí. más importantes, no solamente de nuestro país, sino del habla hispana. Eh, Creador del Hacedor, del Libro de Arena, por, por marcar alguno de, de, sus, eh, de sus grandes obras. Y también casualmente, en 1947, en Brasil, nacía Paulo Coelho, el alquimista. Un montón de frases de autoayuda, si se quieren, ¿no? de, de, de Paulo Coelho, si es alguno es lector de ellos. No es fácil encontrar una relación con el automovilismo, así que no la busquen. Lo único que les puedo decir que si se quieren ir a tomar un café con Jorge Luis Borges, pueden ir a un lugar que es bien fierrero como el Café Bar La Biela, en la Recoleta de nuestro país. Sí, señor. Entrás, te sacás una foto saludás a los Galvez, a Oscar, Alfredo y a Juancito, que están en la puerta custodiando uno de los viejos buzones de correo que, que todavía está en la puerta del de Bar La Biela. Y ni bien entras al bar, te encontrás con una mesa... Con Jorge Luis Borges y Adolfo Víos Casares, quienes trabajaron en conjunto muchísimo tiempo. Y la verdad que es un lugar maravilloso, La Biela. Eh, más allá de, de, de la cuestión gastronómica, eh, tiene mucha referencia al automovilismo, porque era, dicen, cuentan, he leído, el lugar de eh, referencia, de reunión, de las figuras del automovilismo deportivo de nuestro país, y también internacional de cuando la Fórmula 1 venía en los primeros años de la Fórmula 1 a la Argentina. Por eso van a encontrar un rincón del automovilismo en el bar La Viela y allí, si se quieren, pueden si quieren tomarse una foto o tomarse un cafecito con Jorge Luis Borges. Hoy es un natalicio y por eso es el Día del Lector. Lean, si pueden, si tienen la opción, eh, si quieren hacer el ejercicio, lean porque es algo que les va a cambiar la vida. Y hoy también hubiera eh, festejado su cumpleaños, hoy es el natalicio de Alberto Olmedo, 1933, Rosario, Rosario. Eh, uno de los humoristas capocómicos más grandes de la Argentina. Digo, particularmente tengo grandes recuerdos, muy fanáticos recuerdo desde chico y después de seguir al día de hoy, más allá de que son otros tiempos, el humor es diferente, el humor se va... Eh, desconstruyendo Si se quiere el término La verdad que a mí me causa mucha gracia eh, Escenas como la de Borges eh, Y Álvarez eh, Álvarez lo que así, el, el sketch con Portal O películas eh, con Jorge Porcel Como la saga de Rambito y Rambón Los Colimbas se divierten Son cuestiones que me fascinan No hay una relación de Alberto Olmedo Con el automovilismo Ahí está No toca botón ¿eh? La cortina de no toca botón Su programa en Mano Santa ¿No? Eh, pero hay una cuestión muy particular. Alberto Olmedo eh, muere un 5 de marzo de 1988 en Mar del Plata. Seguramente los que son contemporáneos recordarán eh, este accidente, suicidio de Alberto Olmedo, pero lo que provocó la muerte de, en ese momento, tal vez la figura más una de las figuras más importantes de la cultura de nuestro país. Y en, y en la cresta de la ola, 1988, en Mar del Plata, un 5 de marzo. ¿Cuál es la relación del automovilismo? Es que su, su muerte obviamente, estuvo durante semanas en todos los medios. Fue la información más importante en una... Hoy justo que hablábamos de política con Nane en eh, los últimos años, el último año de gobierno de Raúl Alfonsín, una hiperinflación, una situación de, de crisis. Entonces, esto fue la noticia que acaparó a todos los medios. Eh, y si se quiere, cuando hay una noticia que eh, deja que te, te olvides o lo, el resto pasa a segundo plano, de, de alguna manera ayuda, sí, eh, sí, más allá sí. de la tragedia. ¿En qué ayuda el automovilismo? Al otro día, inmediatamente del de fallecimiento de Alberto Almedo, el 6 de marzo del 88, esto fue un sábado, en Necochea se da el accidente tal vez más grande de la historia del turismo de carretera involucrando al público. Seguramente, gente de mi edad o más grande recordarán, inmediatamente le viene a la mente el apellido Caparrós.
3: Caparrós eh, El
2: despiste de Caparrós eh, Un accidente que, que no da para describirlo Pero que termina con un desenlace de 13 fallecidos Del público eh, Y un montón de heridos eh, He hablado con gente que trabajaba en el hospital de Necochea en ese momento Imagínense, Necochea, más allá de que es una ciudad turística Es un pueblo chico, medianamente en infraestructura no, ...no daba la infraestructura de la ciudad para atender a la cantidad de heridos... ...y el momento de lo que fue esta verdadera tragedia... ...un día después del fallecimiento de Olmedo. ¿En qué ayudó al automovilismo esto...? que si hoy ocurriera, hoy sería noticia en todos lados, Tal como modo. siempre son las noticias del automovilismo en los medios que no tienen que ver particularmente con el deporte que se hacen eco cuando ocurre una desgracia la de Guido Falachi, por marcar alguna, entonces tenés un montón de eh, gente con poco conocimiento de causa en la materia, en el deporte, hablando de automovilismo solamente cuando hay tragedias ¿no? en las malas, no en las buenas no cuando Pechito sale campeón del mundo no cuando eh, Canapino gana el premio al mejor de deportista del año, etcétera, etcétera. Lo que hubiese sido en ese momento. El trágico desenlace de Alberto Almedo en los medios tapó esta noticia. Imagínense, 13 fallecidos en el público. Hubiese sido un festín para... Eh, el amarillismo, más allá de, obviamente, el dolor que provoca semejante tragedia. Fueron paralelas y además muy cercanas. Mar del Plata, Necochea, digo, el que no conoce la provincia de Buenos Aires, están muy cerca una ciudad de la otra. Obviamente que en el semipermanente de Necochea, en el Benedicto Campos, si no, si no estoy errándole con el nombre, me, me corrigen cualquier cosa. 5 de marzo del 88 fue el fallecimiento de Olmedo, hoy sería su natalicio, lo quería relacionar como esto porque la noticia estuvo tanto, y obviamente fue el día anterior, que tapó aquella tragedia que hubiese sido una catástrofe mediática también, más allá de lo que la fue propiamente en la ruta con este accidente de Caparros un día cuando venga este medio bajoneado con estos 42 y la crisis de esta edad vamos a hacer un informe terrible, no sé si hay necesidad, pero para celebrar, si se quiere, la vida eh, que, de grandes tragedias en el automovilismo deportivo. Pero de tragedias de este índole. No, no simplemente por, por tirar números de, de muertes. Porque aquí los Caparrós, en algún momento lo, lo marcamos, eh, tanto Valdi Caparrós como su padre, los dos tuvieron la mala fortuna de despistarse y eh, terminar con un desenlace de espectadores que fallecieron su padre en Olavarría mucho tiempo atrás y él le pasó en Necochea, tal vez reitero la tragedia más grande del turismo de carretera hay historias con la tragedia que son terribles, que me parece que da para un informe, esta relación con la muerte de los caparrós la de Narciso Estefano eh, llegando para celebrar el día de la madre que lo estaba esperando y, y morir a kilómetros de su casa, eh, despistes de autos que ingresan a boxes y atropellan a alguien en boxes, justo el padre del piloto que se despista. Hay tragedias que son terribles, que vos decís, no, no, no puede ser. Uno sabe que en la tómbola del automovilismo la muerte es una opción, está dentro de las posibilidades, pero vos esto no puede ser la coincidencia, esta cuestión del destino tan injusta. Eh, algún momento, cuando estemos deprimidos... Cuando estemos deprimidos, hoy le vamos a joder el día a todos. Vamos a traer un informe de ese índole porque en realidad el material es muy rico. De esas cuestiones que son para decir, wow, no puede ser que esto haya pasado así.
3: No, y aparte para tenerlos eh, constantemente en la, en la memoria, que si hay algo que tiene este deporte, nuestro deporte, el automovilismo... Eh, y esta magia particular sí. de la radio es cuando uno vuelve a escuchar la voz de un piloto, en sí. este caso que ya no está, y, También y, es, es y escucharlo una vez más eh, le genera diferentes sensaciones, desde un cosquilleo, alguna lágrima que se cae, alguna sonrisa que aparece... Alguna anécdota que se le viene a la mente. Tantas cosas que tiene la radio y el automovilismo que esperemos nunca eh, desaparezcan. Seguimos recibiendo mensajes. Gracias, eh. gracias a todos que se comunican al 11 44 75 000. Bueno, vamos a empezar a leer porque la gente también está ansiosa por saber quién es el piloto que habla. En un ratito recién lo sí. vamos a, a escuchar, pero vamos leyéndolo. No voy a decir nada, solamente voy a leer a ver. mensajes. Juanjo de Caseros pone Ponce de León. Gabriel Ponce Ajá, de bien. León. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, Gustavo desde Córdoba es Gabriel Ponce de León. Buen día, amigos del arranque. Siempre que entrevistan a gente histórica como sí. la de ayer, Cacho sin Franco. dudas eh, se atesora mucho más la valentía de estos pilotos o héroes, uh -huh. ya que en esa época las medidas de seguridad no eran tan buenas. Un abrazo, Maxi de Quilmes, y saludo a Walter de Quilmes, mi hermano. El que habla, sí. dicho sea de paso, es Gabriel Ponce de León. Bueno, gracias, Maxi, por escribir. Bien. Eh, Nicky Longo, lo que me aporta Albert,
2: eh, Andy, que aquí lo tengo. Sí. Eh, volviendo al tema de Olmedo. Sí. Era su personaje de automovilismo. Era un piloto de pruebas de Fórmula 1. Un piloto <ríe> es verdad. Obviamente... Eh, una caricatura de un piloto es, es, vayan a buscarlo a YouTube porque es muy entretenido eh, el Facha Martel ¿digo bien? ¿sí? El, sí era, sí, era sí, 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 parte sí. también de era como el piloto el piloto oficial así que vayan porque es muy divertido,
3: ¿eh? Eh, muy divertido Sebastián Pérez de Almagro buen día es Gabriel Ponce de León Lautaro de Adrogué Gabriel Ponce de León incluso Jorge Leñani, que está del otro Ajá. lado. Me parece que también se prendió a la consigna eh, a en el, el grupo de campeones y dijo, eh, es Ponce de León. Y claro, él tiene más afinado que todos el oído. Eh, Confirmame, Jorge, sí. esa es tu respuesta final. Yo no voy a decir nada. Recién a las 11 vamos a descubrir quién es. Buen día. Puede ser,
5: ¿eh? puede ser. Buen día, Iván. Buen día, Leo. Buen día. Muy bueno el programa. Los felicito. Entretenido, llevadero, agradable. No, por diferentes caminos y son todos agradables. Pero solamente quiero agregarles un dato a la linda referencia que hacía Leo con respecto a ese accidente de cochea. Sí. ¿Qué año fue 88?
2: 88, sí. 88.
5: Eh, 25 años tenía. Eh, lo recuerdo con una fidelidad de Leo y cuesta sí. Personales también, que está por ahí, en año, que día por el cumpleaños. Fue tremendo, yo estaba en la cabina, recuerdo eh, Había un camino eh, de tierra que salía tipo diagonal sí. Por el que se podía llegar hasta el lugar donde se habían despistado Báritas Pacós de eh, 300 metros a una velocidad ¿no? eh, Rapidísimo porque teníamos claro dónde había sido Por la descripción que hacían los muchachos del avión el lugar donde había sido el accidente. Y cuando llegué, me quedo con una imagen tan es ¿eh? tremenda, tremenda, porque eh, se había congregado la gente que estaba en el lugar y todos los que estaban eh, cerca de allí se fueron caminando con la curiosidad de la gente. Y era una multitud y no se escuchaba una sola voz. Sí. Tengo el recuerdo de, del sonido de la gente caminando, arrastrando los pies y el pasto. ¿oh? Fíjate qué, qué dato, ¿no? Sí. Eh, y otra imagen que es eh, tremenda es, eh, pusieron un acoplado, un volcador. La gente de, del interior eh, sabe sí. perfectamente que hablo, ¿no? La de Buenos Aires también. Eh, habían puesto un volcador y así iban poniendo los cuerpos de la gente fallecida. Una imagen tremenda, ¿no? Y había chicos, había chicos jóvenes. Era muy eh, tremendo. Para mí, tristemente inolvidable, ¿no? Tristemente inolvidable aquel domingo de mi Cuando llegamos el sábado al mediodía, porque no había actividad para los claro. bajones, decimos que los motores se ponían en marcha el día domingo, ¿no? El sábado, Leo, y era la verificación. Más, claro, ¿no? exacto.
2: Así. Verificación técnica y administrativa de los sábados. Ahí los veías desfilar a los pilotos.
5: Y sigo poco al TC, porque eran tiempos donde... Las transmisiones se dividían porque la central estaba en el esta último carretera, estaba carito, con un grupo importante de, de, de cronometristas, periodistas que hacían móviles, el avión transmisor. Eran transmisiones que demandaban no menos de, de 14, 15 claro. personas, eran largas las mesas. Y yo generalmente iba con Lonchi y algún otro a la segunda transmisión, que era OTC 2000 o la Fórmula 2. Claro. Eh, esas categorías que en aquel momento eran eh, no se, se superponían con el que se iba por otro camino porque no tenía televisión, la radio solo, era la época de la ruta, y era marzo y no había arrancado todavía eh, el campeonato de las horas, pero no, no se superponía no lo concreto es que fui a la transmisión y me llamó la atención por dónde iban, ¿no? porque el lugar donde se despiste a era una vergüenza era, Totalmente eh, un, sí, sí era un reasfaltado una cosa por donde no podían pasar los turismos carretera un auto de carrera bueno pasó lo que pasó ¿no? Claro. Eh, el auto no si sé, se rompe la goma se rompe algo de la suspensión pero lugares intransitables ¿no? De, para correr y bueno fue aquel tremendo accidente con
2: tantos muertos. Claro. Y, y yo digo esta tragedia que eh, es una descripción, pero también es una crítica a los medios que no son de automovilismo cuando solamente toman la noticia cuando es mala. Eh, digo lo de lo de Olmedo del día previo la tapó gracias a Dios porque más allá de la tragedia no no, no estoy hablando de ocultar información, pero hubiesen se si hubiesen hecho un festín eh, con cosas que por allí eh, no sé si es que no entienden o, o no les interesa eh, inmiscuirse en cómo es el automovilismo que dentro, uno, obviamente hay que tratar de achicar todos los porcentajes que se puedan para que estas cosas no ocurran, por sobre todo primero con el público ¿no? Digo, eh, pero lo de Olmedo del día previo eh, tapó lo, lo tapó porque la verdad es que la magnitud de la tragedia de Necochea eh, hubiese sido una noticia nacional
1: sí.
5: Exacto, lo, 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 lo explicas perfectamente bien, Leo, es cierto. Lo de Almedo, vos hace un ratito decías, eh, ocupó las primeras planas y los diarios, eh, los canales de televisión durante semanas y semanas. Claro. Y semanas ¿no? Era, eh, la noticia excluyente, ¿no? Eh, me acuerdo los móviles eh, desplazándose a Mar del Plata eh, para tener eh, ese lugar que quedó como un lugar...
1: Tristemente eh,
3: histórico, sí, ¿no? En la ciudad sí. feliz. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Eh, es más, Jorge agrega a uno de los oyentes, el Luis de Mar del Plata, dice. Buen día, amigos del Arranque. Día, estuve, estuve en esa carrera de Necochea, una carrera que no debió hacerse. El sábado a la tarde estaban asfaltando una parte del circuito que luego se levantó. Y agrega, y agrega, que si uno busca alguna foto de ese fin de semana del auto de Mouras. Eh, Roberto tenía un parche de chapa sí. en el parabrisas a causa de un piedrazo. Bueno,
2: claro, Mouras es el ganador de esa carrera. Claro. En, en El resultado que es totalmente anecdótico, ¿no? Digo, es el, el ganador de esa carrera. Exacto.
5: Historia. Qué Historias. buen dato que da Luis, ¿no? Luis de Mar del Plata.
3: Y... Luis, sí, Luis, sí, sí, sí. sí. Bueno, dicho
5: sea de paso, gracias a la gente que
2: no solo escucha, sino que participa con información, ¿no? Iván. Eh, Debo. Sí, es formidable. Es, tal cual. Eh, complementan. ¿eh?
3: Sí, sí, porque uno recuerda tal o cual carrera y ya enseguida aparecen fotos o videos. Y, y sea la temática. Somos eso. Sí, eh, sí, sí.
2: Este, es el, no sé, por ahí estoy... Eh, haciendo un prejuicio del resto y me, eh, alguien que juega el hockey me dice ¿Acá nosotros también somos nostálgicos, me preguntaba del 66 y ah. se saben todos, pero en el automovilismo estoy seguro que somos nostálgicos y nos vienen mil historias a la mente y nos encanta hablar de historias nos encanta hablar de historias y nos encanta participar sí. es, es formidable sí. eso
5: a veces uno en la vorágine de la información eh, eh, más cercana eh, corre detrás de las notas pero eh, qué lindo es también la opinión y el recuerdo de tantas cosas. Los dejo porque en un ratito llegué el profesor y no quiero gastar sí, tiempo. Usted, yo quería darme este dato de Nendochea, tenía 25, 26 años y es algo que voy a recordar, lamentablemente, ¿no? Porque fue un hecho lutuoso, feo, triste, ¿sí? con tanta muerte, pero estábamos ahí eh, en la cabina y nos acercamos a este lugar que era, eh, acá es uno de los... Eh, recuerdos automovilísticos
3: más triste que te. Les
2: dejo un abrazo chao Jorge, buen día. chao Jorge, gracias. Eh, señores, ¿llega Don Luis de Sí, ¿Eh? y en, en un ratito,
3: ratito ya vamos eh, descubriendo quién es el piloto que habla, pero me parece Escurieron me parece ¿eh? que me agarraron. Hoy fui Cuando te dije, hacías como el tero, te dije, sí, sí, como sí, el
2: tero sí. que grita en otro lugar donde no tiene los sí, huevos. Exacto. Ay, me querías distraer, Sí, sí, sí. ¿eh? sí. Me <risas> parece
3: que ya me ganaron. Pero en un rato les comento.
1: Don Mariano Cadeira es un gallego. Amigo mío de Montevideo, que es el que me provee de cuentas de gallego. Y me contó de su primo. El gallego nunca es de, de decir de otro, eh, mi primo es muy bruto. Ellos dicen, muy bestia. Es muy bestia. Manolo, hombre. Ah. Y el Manolo había tenido un accidente de auto y estaba internado en el hospital y fue el sumariante. Y le dice, don Manolo, don Manolo pasé por, el, por el, el lugar donde estaba el auto y agradezcale al cielo que me va a poder contar la historia porque ese auto no sirve ni para espiar y discúlpeme a mí esta misión ingrata de venir a hacerle preguntas para un sumario, pero la ley es la ley yo tengo que cumplir con, con lo que me manda pero usted pregunte lo que pueda le contesto lo que no, no dice sí, bueno de, me tendría que dar en detalles cómo ha sido el accidente cómo, cómo fue en realidad, lo encandilaron no, dice no venía nadie bueno, no digo de adelante, podía venir de atrás y lo deja ciego con su propio espejo retrovisor. No no venía nada de adelante ni de atrás. ¿Cómo fue la siguiente? ¿En una curva? No, dice que va, ninguna curva. Venía en, la, fue en, la, en el kilómetro 42, en la recta principal. Y hace memoria el policía y dice, tiene ahí, tiene razón, hay una, una recta de 14 kilómetros. ¿Y cómo fue? Se le reventó una goma y se fue contra una alcantarilla no, desenejó una goma, las gomas no se reventaron se levantaron después y si ¿cómo fue? porque si usted no me da la punta de la piola no voy a llegar nunca al ovillo entonces bueno, lo voy a explicar yo venía manejando, solo venía no lo voy a decir que venía que venía despacio y pues le mentiría venía lejerito no, jo, 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 pero venía lejerito y venía un tanto aburridiño entonces, como estaba aburrido, pongo la radio del auto. Parece ser que la radio del auto estaba sintonizada en una audición deportiva. Y presa ser que esta audición deportiva transmitía en un partido de basque. El relator gritó, doble, doble y doble.
0: Makin Fabricantes líderes e importadores de equipamiento profesional para talleres mecánicos y gomerías en Argentina. Contamos con más de 43 años de experiencia equipando talleres en todo el país. Parts, garantía de tres años y certificación ISO 9001. Conoce nuestra línea de herramientas ingresando en mackinparts.com o escribinos al WhatsApp 11 33 20 11 59.
3: Sí. ¿Guardaste la. ¿Guardaste o ya terminaste la ya factura? Está, ya está. Terminé. No voy a entrar con hambre a clases. No, no, ya nunca. nunca. So... Y que no te vea masticando no, porque. Sáquense el chicle. No sé si cuenta como media falta. Creo que no tiene nada que ver. Pero una amonestación. Amonestación, amonestación. ahí está. Apercibimiento. Después hostia. de
2: cinco apercibimientos, una fecha de suspensión. ¿eh? Eh, bueno. Buen día, profesor.
6: ¿Qué tal? Me hacen reír. Además de la continuidad de lo que recién. Te puedo asegurar que fue un regalo al corazón sí. escucharlo, Luis. Y mmm, se me llenó la memoria de cuando compartí con él un programa que hacía Jorge Aliaga sí. en Radio Continental a la noche, creo que era después de las 12 de la noche, de una mañana, que se llamó La Peña del Camionero. Estaba dirigido a los eh, trabajadores, eh, choferes eh, de camión, que en esa hora circulan las rutas de, de toda América, ¿te das cuenta? Sí. Y bueno, y, y Luis Antecina, eh era también partícipe, yo hacía la parte de automovilismo, Luis León y la parte de fútbol, y Luis hacía esto que, que también él describe para sacarnos una sonrisa o una carcajada, pero además eso me permitió conocerlo, y puedo asegurar que es tal cual la imagen que recibe el oyente o sí. el televidente cuando lo ve, es así, de bonachón, de generoso, excelente cocinero, recuerdo también, en este caso de alguien que ya no nos acompaña físicamente, Juan Rota, las comidas con Lila Andricina, haciéndolo realmente de, de cocinero. Gracias. Gracias, mira, no sé, fue casualidad, pero uh, 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 se me alegró el corazón de, de escucharlo y creo que también la audiencia sabe perfectamente bien quién es el Luis sí. que gracias a Dios está en arranque, ¿no? Sí, Señor. sí,
3: Toda, todas las mañanas. Y también la audiencia sabe que cada miércoles, en Minuto Más, Minuto Menos, tenemos eh, clase y ya se había quedado enganchada la gente eh, con respecto a la caja... Automática, profesor ah, Claro, sí
6: Bueno, habíamos dicho sintéticamente el miércoles pasado Hablamos de la caja robotizada sí. Caja robotizada que es la convencional De engranajes De tres ejes cuando es tracción trasera De dos ejes entrada y salida cuando es eh, Caja puente, y a, El grupo motor caja Como vienen todos los vehículos actuales de tracción delantera y que allí, en el caso de la robotizada, significaba que un sistema de eléctrico, electromagnético o a través de presiones hidráulicas en bombines, producía los movimientos que habitualmente hace quien conduce, apretar el embrague, soltar el embrague, cuando aprieta el embrague, hacer el cambio. ¿De acuerdo? Sí. Eh, obvio que pasa por un sistema electrónico, ya habíamos dicho que uno de los grandes problemas que tiene, que en Fórmula 1 funciona muy bien por los valores eh, eléctricos e hidráulicos de presión, pero en el auto de calle había que rezar un padre nuestro en un cruce sí, y apareció sí, otro sí, auto porque en sí, no sí, momento te impactaban. ¿no? Bueno, eh, la otra caja es la multisatelital. A ver, eh, espero poder ver. explicarme, o es sea, bastante complejo el tema. De pronto, alguno que haya sacado un reductor... ...de cortina... ...no de cortina tipo... ...barrio... ...habrá visto una serie de engranajes adentro... ...si sacó el reductor... Sí. ...y voy a tratar de describirlo... Bien. ...tiene un... ...engranaje central... ...de acuerdo... Sí. ...convencional... ...en su periferia... ...monta también tres engranajes... ...que trabajan... ...acoplados al central... ...y tanto el central como el plato que contiene a los tres engranajes que circundan el central tienen eje ya hablamos de dos eh, tipos de engranaje, uno único otro múltiple, los dos con ejes y hay un tercer eje porque rodeando a los tres engranajes que mencionaba recién hay una corona dentada que mm. tiene otro eje bueno, ese mecanismo ese mecanismo eh, se llama rotor multisatelital, habitualmente esa es la denominación. Es capaz de realizar cinco cambios, cinco relaciones, mejor dicho, según se entre por uno de los tres ejes, se bloquee alguno y se salga por el otro. ¿no? Es medio complejo, de pronto en internet pueden llegar a encontrar sí. alguna referencia de esto. Habitualmente las cajas automáticas de ese tipo de ese tipo llevan dos o tres rotores de estos que tienen que trabajar a través de la acción de elementos frenantes. Pero para ser simple porque es bastante complejo mecánicamente, ¿no? hay que quiero destacar algo. es sin duda tremendamente confiable. ¿Por qué es tremendamente confiable? Porque la exigencia mecánica en función de la cantidad de dientes de engranaje que intervienen en la transmisión de movimiento es muy, pero muy importante. Hay que tener presente que en una caja de esas características hay prácticamente 12 dientes transmitiendo el esfuerzo contra, digamos, cuatro dientes en una caja de tres ejes, o en la caja puente, dos dientes. Fíjate qué que cantidad importante, ¿no? Prácticamente triplica, se claro. triplican, se eh, explican. Es por ello que esa caja prácticamente es irrompible. Yo recuerdo que esta que en su momento sí. se llamó, se llama High Dramatic, vino hasta en autos de la década del 40, ¿no? Y se tiraba el auto y quedaba la caja, a punto tal que en las escuelas industriales era habitual encontrar muchas cajas de estas características. Es una caja que al tener tantos dientes conectados también, tiene la gran particularidad de que cuando pones el neutro, y si alguno tuvo, alguno de los Toyotas anteriores, tuvo algún Ford, algún Chevrolet de esa característica, se sigue utilizando ¿eh? ese tipo de caja, vas a notar que lo pones en neutro y aún con el motor regulando
3: sí. el
6: vehículo tiende a moverse a desplazarse si está sobre un piso plano bien estamos de acuerdo bien. Eh, bueno esa es una caja que en principio y cuando no existía la electrónica tenía un sistema de contrapeso en el eje de salida que producía un desplazamiento de un pistón múltiple y habilitaba los circuitos hidráulicos que accionaban los distintos frenos. Porque vos frenás el tambor, entrás por el eje del núcleo del, de la corona central y salís por el eje de los tres satélites y tenés una relación. Si en lugar de frenar eso, frenás, supongamos, eh, el eje de los satélites que están alrededor de la corona se obtienen a marcha atrás. O sea, es bastante complejo, especialmente para poder transmitirle el conocimiento. Lo único claro. que tengan presente aquellos que tienen ese tipo de caja, que esa es la característica, o sea, la confiabilidad, cambiando el aceite que lleva, porque tiene un acople hidráulico. A ver, un acople hidráulico, como tiene muchas cajas, es eso que... Aquel que ha manejado con ese tipo de caja automática, cuando acelera, sí. nota de que el motor eleva el régimen, sí. pero el vehículo tiene un retardo para avanzar.
2: Correcto, sí señor.
6: ¿Está bien? Alguna vez lo habrán hecho seguramente sí. eso, ¿no? Correcto. Bueno, es por porque el acople hidráulico es el equivalente, a ver si se entiende, entre dos ventiladores enfrentados, a ver si me explico. Yo pongo dos ventiladores enfrentados, uno sin alimentación y el otro con alimentación. Si la corriente de aire de ese que tiene alimentación eléctrica, que es motor, pasa a través del otro, que no está conectado a nada, empieza a girar el otro. ¿De acuerdo? Pero, eh, a ver, para girar tiene que tener cierta velocidad el que está produciendo el envío de la corriente de aire. Bueno, pasa lo mismo, nada más que en lugar de usar el aire para transmitir el movimiento, esos dos, eh, digamos, ventiladores, que en realidad son dos turbinas, están encerradas en una cámara con líquido de aceite. Cuando una turbina, la que mueve el motor, empieza a girar, produce el desplazamiento del fluido contra la otra turbina que está montada para llevar el movimiento a la caja, tiene que tener cierta energía, digamos, la turbina motora para mover a la otra. Ese es el retardo que uno siente, ¿de acuerdo? Correcto. Sucede que ahora existen sistemas de un multiplicador de, de flujo en el momento que empieza a mover, y además, una vez una vez que, digamos, se puso en movimiento sí. la, eh, la turbina que mueve a la caja, hay un sistema de acople que pone fijo el motor con la caja. ¿Para qué? Para evitar el resbalamiento que genera un retardo en la transmisión del movimiento y además un aumento del consumo de combustible. ¿Qué le digo? A ver. Bueno, para simplificar, porque he sido... Pero no puedo ser sino y... tener gráficos y demás. Claro. Eh, no tengo posibilidad de transmitirle el conocimiento y pido disculpa en ese aspecto. Lo que sí le quiero indicar, que en las cajas modernas sí. se sigue utilizando, Bien. que eh, de pronto es mucho más costosa que las otras cajas automáticas, sí, es mucho más costosa que las cajas automáticas, que la electrónica, la computación, el módulo de la automaticidad del sistema, hoy lo está haciendo prácticamente Óptimo. ¿Y por qué aún siendo antieconómica industrialmente sí. se sigue usando? ¿Por qué? Porque no hay que amortizar ni diseño ni maquinaria. Muy bien. ¿Por qué? Porque el mecanismo en sí tiene prácticamente casi tres cuartos de siglo. ¿Te das bien. cuenta? Y en el costo industrial siempre influye el diseño y el ensayo. Yo diría que lo único que van a notar con eso, que no es tan rápida de, de paso de cambio que una caja manual, por supuesto. Correcto. ¿Está bien? Sí. Eh, pero Así. que es rápida, que no tiene nada que ver con el del Buick 47 o el Chevrolet Impala del año 55. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que era casi tan lerda como la robotizada, eh, que es una muy buena caja, que si uno respeta el mantenimiento del cambio de fluido, te diría que tirás el auto y queda la caja, como ah. ocurría en aquellas épocas, ¿no? Sí. Porque qué? Porque la exigencia mecánica, por así decir, es seis veces menos en una caja multisatelital, sí. o, hoy digamos, de enganajes helicoidales, es seis veces menos que en una caja, te diría, de las que usan los autos de tracción delantera. Entonces, ¿es buena caja? Sí, es buena caja. Tendré que saber que de pronto voy a tener un poquitito más de consumo que el que pueda tener con las otras cajas sí. que tengan selectora automática. Y es tremendamente confiable.
1: Perfecto,
2: me encantó difícil lo de hoy, ¿eh? y no Sí, no pero está bien, pero cuando empezás a, a tirar el ejemplo de esa lentitud, ahí uno va
3: lo que hace en el auto. Uno eh, claro, es, el comportamiento bueno, que uno tiene habitualmente con, con el auto. Y ahí uno eh, es como que eh, inconscientemente se, se traslada a lo que suele hacer con el auto y va sí. eh, y, eh, juntando, ¿no? Los conceptos. Excelente, profesor. Bueno, solamente te quiero decir que
6: en Sí. donde es muy difícil encontrar un vehículo que no tenga caja automática claro por, eh, digamos, el acostumbramiento del usuario a través de los años estoy hablando que estaba en el año cuarenta y pico sí. ¿te das cuenta? aún en cajas que tienen distintos sistemas se le produce a través del módulo electrónico un pequeño resbalamiento es profeso ¿Para qué? Para que el usuario de América del Norte no extrañe o no se sorprenda mm. por la característica de las nuevas cajas automáticas. En la próxima seguimos, si a ustedes les parece bien, ya con algo bastante más sencillo con esto y que tiene que ver de pronto con, para mí, en sí. mi opinión, la mejor caja de velocidades que es la caja CBT.
2: Perfecto, perfecto. Nos reencontramos el miércoles que viene, ¿le
6: parece...? Si Dios quiere, abrazo enorme y gracias por el regalo al corazón de haberlo escuchado a Luisito. ¿eh?
3: Gracias, profesor. Abrazo
0: grande. Elevadores Making Parts. La más amplia gama y el stock más completo del país. Los equipos más robustos del mercado con certificación ISO 9001 y garantía de tres años directa de fábrica. De dos columnas, cuatro columnas, tijeras para línea pesada, alineación o servicio. Enviamos e instalamos en tu taller mecánico con técnicos profesionales en todo el país. Conoce toda la línea de elevadores ingresando en makingparts.com
3: Vamos a ir con Jorge Archiria Ajá. y luego vamos a descubrir al piloto que, ah. al que la mayoría, al que la mayoría la gente adivinó. Eh, mirá el mensaje que nos manda a Fe de la Larrea desde Córdoba. Buenos días, me Buen estoy día. yendo de urgencia a la oficina. Emi, después me pasás la tarea que dejó el profe. Un abrazo grande. Y está bien, está muy bien, <risa> muy colgado. Lo, la la, la um, cuestión está sí. en que el señor Iriondo está en la redacción de campeones. Sí. Dudo que haya podido escuchar los conceptos del profesor. Así que directamente Fede, pedísela a Leo, eh, que es más aplicado. Yo le diría
2: que, yo. que sí. vaya dentro de un ratito al canal oficial de Spotify de Campeones Radio ah. y le dé play de vuelta al programa. Eh, tipo machete. Si le aburrió todo lo que dijimos al principio, puede ir directamente a la clase del profesor. 10.40 sí, más o menos. Exactamente, eh, ahí tiene una chance.
3: Cerramos el quien habla, a me ver, parece dale, dale. que ya, ya está todo sí. dicho, pero una más. A ver, a ver, a ver. Eh, porque la, la gente tiene el oído muy, pero muy finito y sí. probablemente saquen al piloto que está del otro lado. Por eso queríamos volver a, a ganar, no fallar y bueno, la verdad que, que se dio en un circuito que que la verdad que en lo personal también me, me gusta y bastante, así que contento, lo vamos a disfrutar y mucho. Le, los, los quiero sí. felicitar a Juanjo de Caseros, yes. Eduardo, Walter y Maxi de Quilmes, uh -huh. Lautaro de Adrogué, Sebastián de Almagro y Gustavo de Córdoba, a todos ellos... Acertaron. Y a Leo
2: de Villacrespo. Y al
3: Leo de Villacrespo, ¿Eh? por suerte. Claudio Nanetti Mar del Plata. Fueron Gabriel su... Ponce de León. El León de Junín. Te lo escribí. El León de Ford. Sí, sí, Te sí. Me Mirá, está... para otro lado y estoy. Estoy, perdidísimo. estoy acá anotado. Sí, 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 sí. Muy bien, ¿Eh? muy bien. El Gabriel Ponce de León, el piloto de este ¿Quién habla? del miércoles 24 de agosto. También le agradezco por sus mensajes a Horacio y, y Luis que se han comunicado como siempre, ¿eh? como cada mañana al 1144-7500. Muy bien, a las 12 del
2: mediodía llega como eh, cada día la tira en vivo de martes a viernes con Carlos Alberto Leniani para llevar toda la información en la previa. a Un gran fin de semana, ¿eh? un gran sí. fin de semana. Mañana te contamos, hay un tremendo parque del turismo pista para termas del Río Hondo, 56 Ahí en la clase 3. No, 56 en la clase 3 Para que wow. se den una idea El resto está ahí cerquita de los 50 participantes Para el fin de semana ¿eh?
3: Hablando de ese medio centenar sí. Esa es la cantidad que va a Paraná De los turismo carreteras 50 TC para sí. este fin de semana Tremendo eh, eh. impecable Tremendo Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. A las, luego de Caíto a las 12, a las 13 Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera, a las 14 Motor Informativo Zonal Correcto, episodio 60. ¿eh? Bien, con número todo. redondo. Sí,
2: señor, con todo lo que ocurrió el fin de semana, hubo TC Buenerense, TC Platense, Sudeste la Olavarría. Y la previa un, al último fin de semana de agosto. Eh, con, mañana también lo vamos a contar acá porque el viernes hay un especial nocturno para el Rally de la Federación Marisierras en la zona del Torreón del Monje. Es algo histórico Bien. Eh, para el Rally de la Frat Marisierras. Y me parece que va a ser un gran evento para los marplatenses y los que estén cerca
3: para ver rally por las calles de la ciudad de Mar del Plata con el Torreón y con el Mar de Fondo. Excelente. Y una hora más tarde, Turismo Nacional con Andrés galazo y Pablo Zárate. Por supuesto, todo lo que dejó la octava cita del año del TN, en este caso, en San Nicolás. Nos reencontramos mañana, ¿le parece? Yes. Traigo alfajores. Eh. Traigo alfajores. Sí, mañana vosotros. a las 10 nos reencontramos. Chao.
0: Auspicio este programa. Y arranca o no arranca. Siempre arranca con bujía gesture para motores diésel. Campeones Radio presentó... El Arranque.